0: Når aktier over de seneste uger er steget pænt, så skyldes det blandt andet, at nogle af de helt tunge risici om handelskrig og et hårdt Brexit er mindsket. Så lyder det fra Frederik Engholm, der er chef til at nykredit i ugens podcast, hvor vi tager en status på markederne. Vi ser en stigende usikkerhed om væksten, og der er en reel risiko for en økonomisk nedtur, lyder det videre. Alligevel så fastholder nykredit en vis risiko i porteføljerne. Hør hvorfor lidt senere i programmet. Og så kom den amerikanske centralbank med en udmelding, der peger på, at de i hvert fald ikke ser, at vi er på vej ind i en recession. Det ser vi på mod slutningen af programmet. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Regnskaber fra en lang række af verdens største selskaber, en ny dato for Brexit og en rentesænkning fra den amerikanske centralbank. Det er nogle af de emner, som har optaget investorerne på det sidste, men hvordan står det egentlig til for de globale finansmarkeder i øjeblikket? Det spørgsmål, det prøver vi at besvare i ugens podcast og få et overblik over det, og til at hjælpe mig med det, har jeg fået besøg af her studiet af dig, fra Engholm. Velkommen til. Tak skal du have. her i NyKredit. Sidst vi lavede sådan en opdatering her i podcasten, det var i, øh, i slutningen af august, hvor vi sådan, øh, kort for enden havde set nogle rimelige sådan halvstore øh, fald på aktiemarkedet, og hvor du sagde, at øh, investorerne var, var usikre på, hvor verden skulle øh, på vej hen. Siden da, så, øh, siden starten af august, der, der er der isoleret set aktien afsted med en 6-7 hvis vi tager S&P 500, det amerikanske aktieindeks, ledende aktieindeks. Øh, er det fordi, at investorerne så er blevet mere sikre på, hvor øh, verden skal
1: på vej hen, eller hvad? Jeg tror i hvert fald, at vi har været igennem et par uger, hvor nogle, nogle af de risici, der har været, været helt tunge, handelskrig og Brexit, og handelskrig nok som den vigtigste, er, øh, er mindsket lidt. Vi har siden da fået indikationer af, at USA og Kina har nærmet sig hinanden. USA, de udskød nogle 12 der var planlagt, øh, og, de, og, og, og der er også tegn til, at man får lavet det, de kalder en fase 1-handelsaftale, altså sådan en lille del af det samlede problem, man prøver at behandle i de her handelsforhandlinger. Og det er nok øh, til, at bliver, bliver lidt glad at der sker sam- det, der er. Sammen med. Sammen med ret endnu en gang, øh, og endnu stærkere vil jeg sige, tegn på, at, at, at det her no-deal-Brexit, øh, det er et scenarie, som det britiske parlament vil gøre rigtig meget for at undgå, at man rører ud i. Øh, sammen, med, sammen med de tegn, Der har det været nok til at at, at dæmpe lidt af de bekymringer, der har været for det globale opsving, hvor flere og flere efterhånden var begyndt at blive bekymret for, at vi kunne kunne ende med at få en en global nedtur eller global recession. Ikke at den risiko eller den snak eller den frygt er helt forsvundet ud af markedet, men den er i hvert fald nedtonet en god del blandt mange
0: og hvis vi ser bare lige sådan lidt mere ser på året som helhed så er det det her S&P 500 indeks det opnår omkring 20 og det danske C25 indeks det er lige sådan en spids under så vi lige kunne se. hvad er det vigtigste der optager markedet sådan lige nu? Sådan hvor du siger at handelskrigen måske er, er, eller risikoen omkring det er aftaget lidt. Er det stadig det der optager det mest eller hvad er det der optager Det mest?
1: det det, 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 er, det er helt afgørende. Så der er to ting. Det ene er De politiske chok, der har været med til at trække væksten ned, som er hovedårsagen til, at vi overhovedet diskuterer nedtur eller risiko for recession og de her ting. Så så, så den del er der stadig rigtig meget fokus på. Der vil være rigtig meget fokus på præcis, hvad man ender med eller kommer i mål med, hvis man får lavet den her fase 1-handelsaftale i i løbet af november, som som meget peger på. Og hvordan man ligesom vil fortsætte derfra, for der er rigtig, rigtig mange ting, der halter, hvor meget af de, af, hvor mange af de tolvforhold, som man har lagt på hinanden, man eventuelt kan, kan, kan måske rulle tilbage eller nedskalere en lille smule, eller, 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 eller opretholder vi det, den nye øh, og meget højere grad af protektionisme, som, som verden efterhånden har fået specielt øh, startet af USA selvfølgelig. Øhm, så det er noget af det, der, der stadig bliver holdt øje med. Så er, det, så er det egentlig også effekterne af det, vi allerede har oplevet på handskrin. Altså, hvordan udvikler de økonomiske nøgletals? For, for selvom vi får en, en aftale, så er der stadigvæk usikkerhed, som sagt, om hvordan det her forløb øh, foregår fremadrettet, og hvordan de handelspolitiske forhold i det hele taget vil være. Der er også risikoen for, at USA kan, kan, kan påbegynde en handelskrig med Europa. Vi har før diskuteret det her med, at, at bilsektoren har han rude med at pålægge, øh, pålægge øh, forhøjet tolv. Så, så usikkerheden er stadig i verden. Den usikkerhed, hvor meget bliver den ved med at trække ned i væksten. Vi kan se investeringer. Nu fik vi lige amerikanske BNP-tallet, vækstal her for et par dage siden. Vi kan se investeringerne i USA. Ja, hvordan så de De falder meget kraftigt tilbage. Og det har vi oplevet lidt tid nu. Og, det, og samtidig med, at forbrugerne så holder sig... Relativt, øh, det, hold, det holder sig relativt stærkt. Så det er det billede, vi ser øh, mange steder, og det er fordi, at de her store politiske usikkerhedsmomenter, det er særligt noget, der rammer øh, virksomhederne via det her med, at de er usikre på, hvordan de globale handelsforhold vil være, hvordan tolvforholdene øh, er i forskellige, imellem forskellige lande, når man eksporterer til det ene eller det andet land. Og det, det afholder dem altså fra at og og kaste sig ud i store investeringer lige nu, og det er det, vi generelt har set. Og, og man kan sige, at de fulde effekter af det, det er ikke sikkert, at de har udspillet sig endnu, og det betyder, at vi, vi også regner med, at nøgletalene over den kommende periode, kommende periode også vil vise betydelige og nogle gange vil falde, falde helt skævt ud, og, 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 og vi tror, det bidrager til, at man faktisk kommer til at opretholde den her frygt øh, for recession i markedet, at, man, at den, den vender tilbage en gang imellem, når der kommer et af de her nultal, der altså øh, der er meget svage, og er usikre, vi kommer ned på et lidt lavere niveau, hvor, hvor et nultal der falder skævt ud, øh, måske bare på grund af støj, i den måde, man måler det på, det er altså noget, der kan genan øh, frygt ret hurtigt.
0: Og vi ser også, at, at det her, øh, den her handelskrig, det er jo, øh, det er jo vi snakker jo meget om det i den amerikanske kontekst, at det øh, amerikanske virksomheder holder sig tilbage og sådan noget, men børsen har også en historie i dag her i, øh, i avisen, hvor de skriver, at øh, Kinas angst for Trump øh, sender aktierne ned, og det er altså sådan et, et lidt mere øh, bredt billede, at vi ser, at det er noget, der, der påvirker hele verden. Og, øh, og det, de, altså, Trump har jo også så sent været ude og, og Twitter og skriver, at nu har han snart underskrive en aftale, men det, øh, vi må se, hvad det hænder med det. Det er jo en, en lang historie efterhånden. Hvis vi tager den seneste podcast, hvor vi, hvor vi taler omkring det her med, med, med en status på, på finansmarkedet, der havde I lige skruet ned for, for aktieandelen i portefølgerne, Hvordan, øh, hvordan ser st- det ud? ud på
1: den form? Jamen, Jeg vil sige, vi, vi er egentlig fint tilfreds med, hvor vi ligger. Det er klart, at når man, når man har været en periode, hvor aktier er stedet, så vil man gerne have haft en lidt højere eksponering mod aktier. Men, men i den mellemlæggende periode har der været perioder, hvor vi har, hvor har været stigende, og hvor den har været faldende, og nu står vi så igen i en periode, hvor den, har, hvor den er lidt stigende. Som sagt, så, 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 der, så var der flere argumenter bag, bag den nedskalering, og en af dem var også, at, at, at vi efterhånden havde fået så meget så meget pres på, på, på den her handelskrig, og så meget, så skruet så højt op for den, at, at vi troede, det kom til at generere nogle, nogle, nogle ringer og nøltaler. Den periode tror vi som sagt ikke er færdigt nu Det andet, der så var med til i virkeligheden hen over sommeren, hvor handelskrigen allerede så småt var begyndt at eskalere, var medvirket til at skubbe markedet mod nye højder det var det, er, at den amerikanske centralbank og en række andre centralbank øh, sænkede renterne. Og der, der har vi også fået levering fra dem. Men på den anden side er der også flere og flere tegn på, at de begynder også at nå inden der. Så vi, vi tvivler lidt på, hvor meget længere kan de skubbe markedet op? Hvor meget længere kan de virke som sådan en, en modvægter, der, der skubber markedet op, mens nøgletallene egentlig generelt skuffer? For det har været tendensen på det seneste.
0: Så I ligger stadigvæk med en, 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 en sådan neutral... Øh... Allogeringen til, til aktier.
1: Ja, og den afspejler jo på den ene side, at, at vi ser en stigende usikkerhed om væksten. Vi, 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 vi har også, jeg har skrevet et par klummer, hvor jeg også har pointeret klart, at, at, at den situation, vi står i i dag, er noget af det mest usikre, vi har oplevet i forhold til sådan, øh, det globale opsving overlevelse. Så, så, så det er et reelt, en reel risiko, at tingene falder så meget fra hinanden, at vi står i en nedtur. Det er ikke vores hovedscenarie, men når det er en reel risiko, så vil vi gerne skrue lidt ned for eksponeringen. På den anden side er vores hovedscenarie, at det kommer til at gå bedre end som så. Og vi har set, at der ikke skal ikke store vendinger til i det politiske, før man hurtigt kan sende aktierne op, og det er en grund til, at vi ikke skruer længere ned, går mere defensivt eller går direkte undervægtet i aktier. Så derfor ligger vi egentlig her på en, på en neutral vægt, som vi synes er passende øh, med, med et hovedscenarie, der stadig Tegner på bedring i 2020, men også nogle risici, der er reelle.
0: Ja, for du nævnte for mig på tidspunktet at der var også et, der var et, et kundearrangement for nylig hvor der også var en kunde der, der spurgte dig omkring jamen, hvordan kan det ikke være at i ikke skrue endnu mere ned for for risikoen til aktier nu, når du er lidt ind på det her kan du lige lidt flere år på ja, hvad, men... hvad er argumentet for at I ikke at skrue endnu mere ned for for risikoen Ja
1: men det er fordi vi stadigvæk ser det som langt mere sandsynligt, at, at, at det der holder økonomien op at det holder stand og det der holder økonomien op af forbrugerne og, 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 og hvis man kigger sådan lidt i forhold til erhvervslivet så er det en servicesektor, som ikke er særlig påvirket af handskrinen endnu og, og vi regner egentlig heller ikke med at det bliver tilfældet uh, er jo et, 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 en, en konflikt eller en, en politisk uenighed, der, der generelt rammer varehandlen globalt. Og, og det vil sige, det er specielt industrien, der producerer de her varer, der bliver ramt af det. Så vi har set nogle meget kraftige fald i erhvervstilliden i industrien. Det er jo industrien, der står for mange af de store investeringer, i hvert fald maskininvesteringer og, og de har også lidt under det her. Så, så industrien er ramt, og det, 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 det er trukket kraftigt ned i, i, i stort set hele verden. Og så service-sektoren holder nogenlunde skindet på næsten. Og det gode ved det, det er, at de fleste jobs ligger der, og vi fastholder egentlig. Øh, Øh, hvad skal man sige, vores øh, prognose om, at, at det vil blive ved med at være tilfældet, at godt nok bliver servicesektoren, den er ikke upåvirket af den svaghed, der er i industrien, men den vil være stærk nok til at opretholde en jobskabelse, der gør, at vi også kommer til at se, at, at forbrugerne kan holde på næsen og være det, der trækker en vækst, der ikke falder helt fra hinanden.
0: Og, og serviceindustrien, er den ligesom øh, egentlig, eller servicesektoren, er den sådan, øh, hvad kan man sige, helt, øh, går den, kan den gå fri? Øh, eller sådan nej,
1: noget? den går ikke fri, og det er jo, vil jo altid være sådan, at når man har en industri, øh, som, som, som mister luft, og som, og som bliver mere forsigtig i sin forretning I'm fine. So. Laver den måske også, så begynder den måske også at skalere ned på for på, øh, eksempel. Ja, præcis. Ja, for eksempel en, 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 en virksomhed, der, der skalere ned for sine investeringer på grund af usikkerheden, den skal jo måske ikke bruge lige så meget advokatbistand eller, eller rådgivningsbistand i det land, der nu vil investere. Altså alle mulige konsulenter og alle mulige andre ting, der, skal, der plejer at være ind over virksomheden og hjælpe dem med de ting. De mærker måske lidt, lidt mindre efterspørgsel fra industrien lige nu. Så, det, så, så der er klare øh, spiller-over-effekter eller spredningseffekter over i servicesektoren. Men langt den største del ser ud til stadigvæk at klare sig nogenlunde. Der er også en transportsektor, som også ligger i servicesektoren. Den er selvfølgelig en af de dele af servicesektoren, der naturligt vil være hårdt ramt af handelskriget, for den ligger jo på, på, på en eller anden måde lige midt i den, ikke? Med, især når vi snakker sådan den internationale skibsfart og den slags.
0: Et andet spørgsmål som, som har optaget med storene og også mange andre øh, på det sidste, det er altså det her om, om, om der er en recession på vej. Og onsdag, der var der randemøde øh, i den amerikanske øh, centralbank, jeg mener var onsdag, eller også de herste, var det tirsdag hvert fald, det var onsdag, hvor de valgte at sænke renten for tredje gang øh, i træk, og, og men man også man pik, ligesom, fik ligesom en form for signal om at de nok ikke vil, vil fortsætte med det sådan øh, til altid i Hvad siger det om den her recessions, i forhold til det recessionsspørgsmål?
1: Ja, man kan sige, det siger i hvert fald, at centralbankens vurdering svarer nogenlunde til den, vi har, fordi, fordi tre rentenedsættelser af en kvart procent, altså en rentenedsættelse på 0,75 procent, at peanuts, hvis man troede, man var på vej ind i en recession, det er ikke nok til at hive USA øh, op igen, hvis man var på vej derhen. Så der plejer vi, man kan sige, det, man normalt plejer at sænke renten med, hvis man går ind i en recession, det er faktisk snarere i nærheden af 4 procent point, 3-4 point. Så, der, så der, er, der, er, der er langt op til det niveau, man plejer at skulle sænke renten, for at sparke økonomien igen efter en recession. Øh, der, 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 der når vi ikke hen, og, 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 og man kan sige, det er jo fordi, de har, og det sagde Paul, som er chef for den amerikanske centralbank, ret klart, de har et forekast, hvor de egentlig siger, at de regner med, at væksten øh, kommer til at forblive på et, et, et nogenlunde, dog sådan mere moderat niveau, end vi har set tidligere, men et nogenlunde niveau, og så længe de har det forkast. Over, over lang tid og, og sådan over de næste, over de næste par år. Og, og så længe de har det forekast, så... Øh, s- s- så ser de ikke anden til, at de... Altså, og med den rente, de har i dag, de har sat i dag, øh, så ser de ikke anledning til, at vi skal længere ned. Og det, det, han faktisk også får sagt ret klart, det er, at det kræver en substantiel ændring af deres udsigter. Altså, det er ikke nok, at der bare er et par enkelte nøgletal, der falder ud af sengen. De skal virkelig føle, at... Nu er det den prognose, de har lavet. Nu holder den ikke længere. Nu kommer vi til at snakke ikke sådan bare øh, sådan moderat vækst mellem halvanden og 2%, procent, men nu snakker vi virkelig ringevækst. Det er det, der skal til, før de kommer til at justere politikken. Det var i hvert fald det, han lagde op til. Det krævede en substantiel ændring i deres vurdering af udsigterne, før at de kommer til at, at sænke renten yderligere. Og det tror jeg faktisk var hvad skal sige, en noget højere bare for yderligere rendenedsættelser, end folk på forhånd havde lagt op til. Det var i hvert fald en overraskelse for mig, at han ville bruge øh, så hårde ord, og, øh, eller så firkantede ord omkring det. Og, og dermed også øh, er vi blevet endnu mere øh, sådan... Fordi, hvad, hvad
0: tror du, der, hvad tror, der har gjort det skifte, at han ligesom vælger at udtrykke sig så, så substantielt. Altså, jeg tror
1: gerne, han vil. Man kan sige, de er blevet kritiseret måske lidt for at blive revet rundt af markedet, og blevet sådan, at det er markedet, der trækker... Også, eller Nej, det tror jeg faktisk ikke betyder noget, men man kan sige, det er i hvert fald en klar, en klar hint til Trump om, at han kan råbe og skrige. Det betyder ikke så meget, hvad han gør, centralbanken agerer efter den egne pronoser. Det, det var jo ret klart i den formulering, der kom der. Øhm. Men, 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 men der, der har ligget i rentemarkedet en forventning om, at der kommer yderligere halvanden øh, i perioder, måske faktisk øh, helt op til to eller mere yderligere rentenedsættelser. Og dem får han altså sådan fejret af bordet. Det er ikke, fordi markedet fra den ene dag til den anden, bare fordi han siger sådan noget, tilpasser sine øh, vurderinger. Der er stadig forvent, forventninger i markedet om, at de skal levere noget mere, øh, selvom de er blevet nedtonet en lille smule, for man reagerer selvfølgelig også på retorikken fra Centralbanken. Men, men, men det er et godt billede på, øh, på, at de i hvert fald ikke ser tingene er ved at gå galt. Jeg vil så sige, på den anden side er noget af det, der faktisk gjorde, at normalt vil man tænke, at det, det er negativt for aktiemarkedet, at de ikke vil sænke renten så meget, som markedet forventer. Det, der faktisk gjorde, at aktier reagerede positivt, tror jeg, var, at de på den anden tid sagde, at der er meget langt til så for man kunne tænke, at det var så det næste. Begynder I så snart at tænke på, at vi skal til at hæve renten igen? Øhm. Der gjorde han klart, at vi skal have en inflation, der ligger på nogle helt andre niveauer end dem, vi oplever i dag. Og så længe vi ligger der, hvor vi ligger nu, der er det ikke, der er det ikke, der er det ikke noget, de overhovedet tænker på. Og, 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 og han, var, han snakkede en del om inflationsforventninger, der også er faldet. Så han, han pegede på mange ting, der gjorde, at det ikke var, var, var sådan inden for en overskuelig fremtid, i hvert fald realistisk, de ville, de ville trække renterne i den anden retning. Og det, at renterne godt nok ikke kommer længere ned, men bliver på et lavere niveau i lang tid, det er noget, aktiemarkedet godt kunne lide og reagere på med, med, med stigning på dagen. Og
0: bare lige helt kort her til, til sidst, øh, fra den ene centralbank til den anden. Øh, den europæiske centralbank, ICB, de skal have en ny chef efter 8 år, Mario Draghi, som et navn, man nok har stødt på. Det er i hvert fald en også, vi har nævnt et par gange her i podcasten. Øh, italieneren her, som, øh, som stopper og bliver erstattet af Christine Lagarde, som er øh, fra Frankrig, tidligere chef for IMF, den tidligere, eller den internationale valutafond. Hvad er der nogen sådan forventninger til hende, eller hvad kan markedet godt lide øh, at få hende ind? Bliver det noget, der sætter aktierne i vejret, eller hvad, <laughs> hvad er forventningerne?
1: Altså, jeg, jeg tror egentlig i første omgang, så så skal man lige se hvordan hun agerer i den nye rolle. Hun er jo, hun er jo kendt af markedet. Hun har både været som pak finansminister i, i topposten i IMF, så hun, hun, hun er en man kender og er vant til at høre tale, men man er ikke vant til at høre hende tale i den kontekst. Så jeg tror mange er spændt på at se hvordan hun kommer ind og sætter sig i den stol, for vi ved hun vil gerne have at alle mulige andre øh, eller alle de europæiske regeringer skal bruge finanspolitikken noget mere aktivt i hvert fald dem der kan. Og nogle af de ting som hun sagde som IMF chef, men det har ikke ret meget med pengepolitikken at gøre. Og, og de fleste forventninger er at hun følger den linje Draghi har lagt, at hun også at det man kan en duge, altså en af dem, der gerne vil have en lav rende QE-program, altså at understøtte de her ting, der skubber på væksten, også selvom nogle af dem, kan man sige, måske har nogle negative sideeffekter. Det er det, som tyskerne typisk har været bange for, og derfor har, har, har stemt imod dem. De fleste regner med, at hun kommer til at ligne Draghi, men jeg tror også, at der er mange, der har den følelse, som jeg selv sidder med, at hun er ikke en, der er lige så har lige så dybt forståelse af det finansielle system, som Draghi havde, som havde både haft topposter, eller havde siddet på, 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 på de øverste poster i den italienske centralbank, og har siddet på topposter i, i Goldman Sachs, altså i det finansielle system, og kender sådan i detaljer, hvordan det finansielle system fungerer, hvordan man, 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 man smører kæderne rigtigt, så det, fungerer, det kommer til at fungere. Der har Draghi ikke, den, eller undskyld, der har Lagarde ikke den samme en on fornemmelse af, af, af det. Man kommer fra sådan lidt mere øh, en politisk side, og så en, en sådan en øh, mere sådan overordnet post i IMF og ikke så meget en, der har fingrene ned i på den måde. Så det bliver spændende at se, hvordan hun kommer til at agere i den nye rolle.
0: Det gør det i hvert fald. Og øh, så var det egentlig bare det, vi havde på programmet, så jeg vil sige tak, fordi du kom. Så, tak. Og Frederik er jo chefstrateg her i Nykredit. Det var Investorinsats fra Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.